1: Siempre es un gusto poder saludarle en este martes esta edición de Solución Bíblica y estamos conscientes que conociendo la verdad es como vamos a ser libres y es importante que esa verdad provenga de un libro confiable como lo es la Biblia. Le damos la bienvenida a usted que siempre está pendiente de este programa Solución Bíblica en esta edición, como ya lo decía, saludando a todos aquellos que están muy pendientes a través de las redes sociales, a través de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Y también a través de Cielo FM en nuestro vecino país Guatemala A quien le saludamos en el amor de Cristo Jesús deseándoles bendiciones Así que le damos la bienvenida y queremos aprovechar este tiempo Para que usted conozca siempre la verdad a través de este espacio Y nuestro eh, protagonista en este programa Y quien está comprometido a través de la palabra de Dios a darle la respuesta Es el pastor Jonathan Medrano Pastor bienvenido
2: Dios le bendiga, hermano Douglas, y también saludos a todos los oyentes de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, gracias a los que también ya están pendientes de la transmisión a través de las diferentes plataformas eh, sociales que se ponen a su disposición para que podamos llegar eh, con las respuestas a las diferentes preguntas que nuestros oyentes eh, y nuestros espectadores, por qué no decirlo, nos hacen a través de las diferentes vías Cada semana eh, aprendemos más de la palabra del Señor Porque la escritura es un libro inagotable de verdad y de sabiduría Enviamos también un saludo a nuestro hermano Miguel Trejo Que por razones de salud no puede acompañarnos en este programa
1: Gracias y sí. un saludo para Miguel Trejo que está pendiente y que lamentablemente no puede estar con nosotros, pero sé que eh, en espíritu sí, ¿verdad? Ahí esté siempre anhelando poder acompañarle a usted que siempre está en nuestra sintonía. Muy bien, bienvenidos a todos, más adelante le vamos explicando cuál es la dinámica para poder participar. Si usted nos escucha por primera vez, le invitamos para que esté ahí a la expectativa. Y así le vamos a dar eh, la, la manera de cómo usted puede participar de Solución Bíblica y tener la respuesta a la luz de la palabra de Dios. Bueno, vamos comenzando y lo hacemos eh, comentando cuál es la primera pregunta. Pastor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 10, se dice que a Pedro le sobrevino un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis y qué, y qué significado tenía? Eh, no sé si los cristianos hoy en día pueden recibir una manifestación, si lo desean. Imagino que una manifestación similar, pastor. Bueno, un éxtasis es un estado de la
2: parte espiritual del hombre en plenitud, en virtud del cual queda dispuesto para la recepción de alguna revelación divina. En el caso de Pedro, él quedó en un estado de receptividad especial para lo que Dios deseaba manifestarle en el caso que nuestro oyente pregunta. También, por ejemplo, en el caso del apocalipsis conocido de Juan, también eh, se menciona que precisamente Juan, eh, bajo la manifestación del Espíritu, recibió la revelación eh, de Jesucristo según lo relata el capítulo número 1 del libro de Apocalipsis pero por, el, por la pregunta que hace el oyente eh, el éxtasis precisamente es eso es, la, el, es un estado de la parte espiritual del hombre en el que Dios eh, puede manifestar eh, ciertas, ciertos aspectos de su revelación es decir, hay una, hay una condición que Dios genera en la parte espiritual del hombre para que él en, él en su eh, nivel de conciencia pueda recibir una manifestación o una verdad que Dios desea transmitir. En el caso de Pedro, el texto es bien interesante porque el mismo pasaje explica básicamente en qué consistía eh, o, o cuál era el objetivo de ese éxtasis que el Señor provocó. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles... Dice, al día siguiente, recuerden que este es en el capítulo 10, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas, Descendía hacia la tierra Entonces el escenario es básicamente este Esto está ocurriendo al mediodía Pedro está consciente Pero en ese nivel de conciencia dice que mientras le preparaban los animales Los alimentos eh, Dice claramente la, la escritura que le sobrevino un éxtasis Y fue ahí donde él vio el cielo abierto y al ver al cielo abierto dice que algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas descendía hacia la tierra. Es decir, un lienzo a modo de un lienzo o una gran sábana venía descendiendo hacia la tierra y dice que sobre ese lienzo había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves. Y él escuchó una voz eh, del cielo que le decía Pedro mata y come, le dijo esa voz y Pedro se resistió. Él dijo de ninguna manera, el Señor jamás he comido nada impuro o inmundo. Y dice la escritura que esto sucedió tres veces. Y la tercera vez, eso es bien interesante, la tercera vez eh, la sábana fue recogida nuevamente al cielo. Parece que Pedro está muy relacionado con el número tres, porque tres fueron las negaciones que él hizo. Tres fueron las preguntas que el Señor Jesús también le hizo cuando después de su negación le preguntó Pedro me amas y tres veces la voz acá le vuelve a decir a Pedro que matara y comiera pero dice la escritura que Pedro es resistente y él dice no yo no voy a comer ninguno de esos animales porque son animales que la ley consideraba como inmundo y dice que después de ese éxtasis en el que Pedro Tuvo esa experiencia, la escritura dice que él no atinaba, no se explicaba cuál podía ser el significado de la visión. Es decir, el éxtasis tenía como objetivo que Pedro viera una visión, y esa visión es la que hemos descrito del lienzo o de la sábana que descendía hacia la tierra. Ahora, mientras eso está ocurriendo, eh, simultáneamente unos hombres enviados por un gentil llamado Cornelio, Llegan a tocar a la puerta donde Pedro estaba eh, reposando y mientras Pedro todavía seguía reflexionando sobre el significado de la visión, dice el libro de los hechos de los apóstoles, dice que el espíritu le dijo mira Simón, tres hombres te buscan. Otra vez vuelve a aparecer el número tres, tres hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces dice la Biblia que como Pedro estaba en la azotea, él baja y él dice aquí estoy, eh, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto les ha traído acá? Dice el versículo 21. Y ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de intervalo, eh, de, de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Y dice la Biblia que al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañando, eh, acompañado de algunos creyentes de Jope, y dice que un día después llegaron a Cesarea. Cuando llegan a la casa de Cornelio, Pedro dice algo que es... es si uno lo lee, realmente es una cuestión muy grosera, es una respuesta muy grosera la que, la que Pedro... Les dice cuando se, se acerca a ellos y él les dice ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Entonces se imaginan qué pudieron haber sentido aquellos tres hombres que iban acompañando a Pedro y que sintieron también aquellas personas que estaban en la casa de Cornelio cuando Pedro les dice ustedes saben que la ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o que lo visite. Es decir, era muy una respuesta muy vertical, era una respuesta bastante, eh, diríamos, no tan cordial. Pero inmediatamente Pedro dice, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Entonces nosotros notamos en ese versículo 28 que hay una explicación. De, lo, de la visión que le sobrevino en el momento en el que Pedro entró en éxtasis o tuvo ese éxtasis en el que vio la sábana con todos esos animales que la ley consideraba inmundos y eso pues básicamente lo que estaba produciendo era que el espíritu estaba impulsando a la iglesia a que se abriera a la gentilidad y se borraran de una vez y por todas, todas aquellas líneas de separación. Que de alguna manera pues colocaban en una condición de inferioridad de alguna manera a los gentiles eh, en comparación con los judíos. Ahora con relación a la última parte de la pregunta del oyente que si los cristianos hoy en día pueden recibir estas manifestaciones. sí las pueden recibir si Dios lo desea y si Dios desea transmitir un mensaje específico. No si esto viene por iniciativa del creyente, porque el oyente dice, los cristianos pueden recibir estas manifestaciones si lo desean. Bueno, no es si lo desean, es Dios el que toma la iniciativa. Pedro no lo deseó, simplemente ocurrió. Entonces es Dios el que determina cuándo va a ocurrir. Toda manifestación sobrenatural de Dios no ocurre al antojo de la persona, sino que ocurre por la manifestación soberana de Dios que decide en su misericordia y en su bondad eh, transmitir alguna verdad que como en otros programas también hemos dicho son verdades que pues obviamente no contradicen la palabra de Dios sino que al contrario la afirman eh, y en este caso por ejemplo la iglesia judía creía que el evangelio era sólo para judíos ellos creían que el evangelio era solamente para israelitas pero Hoy el Espíritu Santo está manifestándole a Pedro la verdad que el Evangelio no hace acepción de personas. Esta fue una verdad que le costó a la iglesia de Jerusalén entender por muchos años. Porque después ellos quisieron de alguna manera obligar a los gentiles a que observaran algunos puntos de la ley. Y es por eso que en capítulos más adelante se da lo que se conoce como el concilio de jerusalén y se produce el concilio de jerusalén porque la iglesia gentil ha crecido más que la iglesia de jerusalén pero eh, los gentiles eh, pues obviamente no estaban acostumbrados a la ley mosaica pero los hermanos de jerusalén quieren obligar a los gentiles a que guarden la ley pero es ahí donde en ese concilio se determina cuál debe de ser la línea de identificación de lo que determina auténticamente a un discípulo de Jesús. Entonces, eh, volviendo al, al punto. Nosotros podemos recibir un mensaje de parte de Dios de esta manera. Pues para Dios no hay límites. Pero eso no va a ocurrir porque yo lo desee o porque yo lo quiera. Sino que eso va a ocurrir cuando Dios quiera. Eh, y tampoco no debemos... De preocuparnos de buscarlo. O sea, porque toda la revelación la tenemos en la palabra de Dios. Y Dios ha manifestado claramente eh, su mensaje. Y obviamente tampoco podemos negar la manifestación y la operación sobrenatural del Espíritu Santo en los creyentes. A través de los dones del Espíritu Santo.
1: Pastor, escuchando lo que usted menciona acerca de esta manifestación. Que puede ser única, algo de parte de Dios no tiene nada que ver con los eh, con un don eh, o sea se puede llamarle que alguien diga no este es un don que Dios me ha dado y también no está relacionado con con un don de revelación cómo no
2: eh, de hecho que esta manifestación del Espíritu Santo eh, está dentro de la esfera de los dones eh, de revelación específicamente porque eh, por ejemplo eh, el Espíritu Santo le dice a Pedro Pedro van a venir a buscarte Y tú debes de acom eh, acompañar a estos hombres E ir donde ellos te quieren llevar Claro, en ese, justamente en ese momento Esos tres hombres están tocando a la puerta Entonces hay una manifestación De los dones de revelación en ese momento verdad. Pero que se suscita eh, O más bien dicho Es provocado por el éxtasis O por la visión Que, que Pedro tuvo en la azotea de una revelación que Dios quería manifestar en un momento específico Entonces sí, eh, estas manifestaciones sobrenaturales ocurren en la dimensión del Espíritu Santo Gracias al ejercicio de los dones del Espíritu Santo Por eso nosotros eh, creemos verdad que Dios se sigue manifestando a través de estos dones Pero tomando en cuenta lo que en otros programas hemos dicho Que esas manifestaciones no contradicen eh, nada de lo que la escritura contiene Número uno Sino que la refuerzan Y por el otro lado eh, Lo que Dios hace A través de su Espíritu Santo Es darnos testimonio De aquellas cosas que Jesús dijo que el Espíritu Santo Nos revelaría acerca de sus palabras Acerca de sus testimonios Por eso es que el Señor Jesús En el Evangelio de Juan Dice que el, el Consolador Daría testimonio acerca de Él no porque el Espíritu Santo no tenga un testimonio propio, sino porque el Espíritu Santo lo que hace es cumplir una tarea específica en función de glorificar al Hijo. Eh, obviamente que esto, esta dimensión espiritual eh, se produce ¿verdad? en el plano espiritual. Y por eso es que cuán importante es que nosotros aprendamos a ser sensibles a las operaciones del Espíritu Santo. Dentro de la congregación local
1: Bueno, gracias pastor por la respuesta Y gracias a usted querido oyente Porque sigue pendiente de nosotros Queremos invitarle para que no nos cambie Porque apenas vamos comenzando Y hay más preguntas Las cuales el pastor pues dará respuesta En unos minutos Gracias a quienes están dejando ahí sus comentarios Están escribiéndonos a través de Whatsapp Y también lo están haciendo a través de las redes sociales Más adelante vamos a darle lectura Por el momento Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya vamos a volver con el programa Solución Bíblica.
0: Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración. Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo.
1: Bueno, quiero recordarle cuál es la manera en la que usted puede participar en este programa. Puede hacerlo a través de las redes sociales. Ahí puede dejar su comentario con su inquietud. Acerca de la Biblia o de la vida cristiana Y con gusto pues vamos a tomar nota Estas se reciben por, por orden de llegada Y luego pues ahí poco a poco pues se le va dando la respuesta ¿Verdad? A cada una Hay algunas que coinciden Y el pastor pues ahí las, las agrupa con el objetivo de poder abarcar ¿Verdad? Eh, a todos aquellos que nos escriben así que le invitamos a estar pendiente en su radio local puede hacerlo eh, los que están ahí pendientes de 100.5 en FM o este a través de 540 AM en, res, en San Miguel también a través de eh, radio restauración en San Miguel 1450 AM pueden hacerlo también y con gusto los hermanos pues nos van a trasladar las inquietudes muy bien vamos a continuar con las preguntas de este eh, programa la número, la segunda sería, o la número dos, dice, Pastor, Dios le bendiga, hermanos. ¿Es la eutanasia pecado? Este tema ha cobrado, al menos en nuestro país,
2: nuevamente una serie de debates entre los círculos académicos, eh, profesionales de la salud y también dentro de los círculos de reflexión teológica. Eh, y la razón de esto es porque, al menos acá en nuestro país, el día de mañana que se celebra el Bicentenario, entiendo que el vicepresidente de la República va a presentar al señor presidente reformas eh, sustanciales a la Constitución de la República del de Salvador y dentro de esas, eh, Posibles reformas se habla acerca de una muerte digna para aquellas personas que de alguna manera pues están en una situación, no, no, está, no, hay, no hay nada claro todavía si es, si es que se está abogando por una eutanasia, eh, es decir aprobar una eutanasia, también entiendo que dentro de las reformas creo que se incluye el tema del aborto terapéutico pero como lo dije, pues el día de mañana nos vamos a dar cuenta básicamente qué contiene la propuesta que ha venido encabezando el vicepresidente de la república. Ahora, para que todos nos pongamos en contexto, etimológicamente la palabra eutanasia viene del griego y es una palabra compuesta por un prefijo, eu, que lo que significa es bueno, y tanatos, que lo que significa es muerte. Entonces a partir de la unión de estas dos palabras, se habla de la buena muerte o del bien morir. Eh, sin embargo, cuando hablamos de la eutanasia, estamos ante lo que algunos han definido como una muerte indolora, infligida a una persona, consciente o no, que sufre abundantemente a causa de enfermedades graves o incurables, o que por su condición de disminuido, se están adquiriendo eh, dolores agudos o intensos a causa de una enfermedad y que por lo tanto el personal sanitario eh, puede de alguna manera eh, considerar que ya no es humano, entre comillas, que la persona siga sufriendo y que por lo tanto en tales condiciones eh, esa vida ya no merece ser vivida, porque es una vida que no es digna, sino que es una vida que está llena de sufrimiento. Es decir, aquellas personas que apelan por una aprobación de la eutanasia, hablan precisamente de la eutanasia en esos términos. Ahora, dentro del concepto de eutanasia, está lo que se conoce como la eutanasia agónica, que básicamente es básicamente señalar la... La, la interrupción de la vida durante la fase terminal, es decir una persona que ya está en una fase terminal de una enfermedad como un cáncer por ejemplo se le interrumpa la vida y por eso se utiliza esa frase de eutanasia agónica otros hablan de la eutanasia eh, social o eugenésica que tendría por fin eliminar a aquellos que la, aquellos que el personal médico considera como bebés Subanormales, eh, enfermos mentales, incurables eh, o personas pertenecientes a razas consideradas como inferiores y este fue el criterio que por ejemplo la Alemania nazi eh, aplicaba a aquellas personas que dentro del Tercer Reich eh, el, se consideraban como personas inferiores y era porque tenían alguna condición de salud que condición de salud que de alguna manera no llenaba los estándares que los nazis eh, habían establecido. Entonces se aplicaba lo que se conocía como la eutanasia social o la eugenésica como tal. Y luego está la cacotanasia, aquella en la que se da muerte al paciente, que sin contar con su voluntad, eh, básicamente lo que se hace es aplicar una especie de muerte a una persona que no tiene la voluntad. Eh, de decidir, es decir, una persona que mentalmente eh, está dis disminuido, si lo queremos ocupar esa palabra, pero que de alguna manera está sufriendo. Entonces, en algunos países, en vista de ver a una persona que tiene deficiencias mentales, según lo determinan ellos, eh, ellos deciden suspenderle la vida, a pesar de que no se le pregunta nada, ¿verdad? porque ellos dicen, bueno, no tiene facultades para decidir, pero está sufriendo. Ahora, estos grupos que abogan por una legislación a favor de la eutanasia sostienen que no tiene ningún sentido ni ningún valor que se haga todo un esfuerzo por mantener con vida a una persona que ya se sabe que en un plazo de tiempo va a morir. Entonces, en vez de, eh, en vez de tener un camino de dolor y de sufrimiento, lo mejor es optar por el camino de la eutanasia Otros incluso Los que apelan por la legislación De una ley como esta Abogan por una defensa De la autonomía del individuo Es decir que el hombre Tenga control sobre su vida Y sobre su muerte Y que cada persona tiene derecho A disponer de su existencia Con entera libertad Otros hablan que es importante Legislar una ley de eutanasia Porque de todas formas eh, en una sociedad en la que no está regulada una ley como esta se promueve o se aplica eh, este proceso de manera clandestina Entonces si estuviese legalizado pues no habría necesidad de la clandestinidad para hacer esto Otros hablan que la eutanasia como tal es algo moralmente correcto Porque dicen que es una inmoralidad que una persona o un enfermo terminal eh, termine sus días en una condición bastante deplorable y humana e, e inhumana. Ellos apelan con un concepto de palabras al tema de la calidad de vida. Incluso ellos dicen que una vida con pena no vale la pena. Es decir, una vida con pena no vale la pena. Entonces, ellos utilizan mucho el juego de palabras de la solidaridad, de la compasión, de la dignidad, del derecho individual de las personas y por lo tanto abogan por este derecho. Pero la filosofía de la eutanasia, tal como es concebida actualmente, no solo va en contra del juramento hipocrático que hacen todos los médicos o el personal de salud en cuanto al tema de defender la vida a toda costa, sino porque... Claramente se habla acerca de una manipulación de los conceptos con tal de reducir en cierta forma la responsabilidad que tiene el Estado de proveer y garantizar una salud digna a todos sus ciudadanos, aun cuando algunos muy ingenuamente creen que eso tiene que ver con un aspecto de, de, de compasión. Entonces, es, es, es algo que uno, uno no, no entiende y, y lo paradójico de esto es que en un mundo eh, tan progresista como el mundo occidental que, que cree que es progreso la, la aprobación de dichas leyes, curiosamente esos mismos grupos a veces o esas mismas sociedades occidentales como las nuestras apelan a toda costa para proteger, por ejemplo... Eh, el derecho de los animales. Entonces, se, se, se abandera la, la el esfuerzo y la lucha por proteger la vida de los animales, pero se aboga eh, paralelamente por, por, una, por una condición donde la vida en realidad no se protege, como debe de ser. Entonces, una ley despenalizadora eh, podría colocar a ciertos enfermos terminales, por ejemplo, bajo una presión que le lleve a autorizar su propia eliminación sin que en realidad esta fuera su voluntad. Es decir, una persona que se ha dado cuenta que su condición de salud es terminal, presionada por su familia para no ser carga, él puede autorizar que se le interrumpa la vida eh, solo porque ya no quiere ser carga para su familia. Pero no es porque él ya no quiera vivir, sino que es porque ya no quiere ser carga para su familia. Entonces, una ley de este tipo... Eh, también puede deteriorar la relación entre el enfermo y el personal sanitario, especialmente el médico. O sea, si un médico de repente, eh, siendo que la ley ha sido aprobada, una ley ha sido aprobada, puede determinar, bueno, yo le voy a ayudar a este paciente para que ya no siga sufriendo. No le he preguntado, pero creo que lo más correcto es que muera. Entonces, hay muchos peligros alrededor de una aprobación de una ley eh, como lo es la, la, la legalización de la eutanasia. Es decir, es, es muy peligroso. Pero ahora desde el punto de vista bíblico, ético. Pues obviamente Dios ha revestido la vida humana de toda dignidad. Entendemos que solo Dios es el único que puede dar y quitar la vida. Y también Dios desea que la vida del hombre sea digna en todo lo que eso significa hasta el día de su muerte. Significa entonces... Que más que el esfuerzo de querer apelar porque el Estado eh, evada la responsabilidad de cuidar de sus enfermos por una condición terminal de salud, lo que la Biblia eh, demanda del gobierno, del Estado, es que le provea de condiciones dignas a todos sus ciudadanos hasta el último día de su muerte. Porque... Una de las cosas que quizás más deprimen a los enfermos es, es que ir a parar al sistema hospitalario actual es literalmente un, un mantenerse en un, en un momento muy depresivo, donde hay mucho descuido. Eh, todos sabemos, para nadie es un secreto, que no es una realidad solamente del, del actual gobierno, sino que es una realidad que venimos arrastrando de décadas. Eh, venimos de una condición sanitaria deplorable, donde no hay medicinas y eso no es algo que me estoy inventando, donde las personas tienen que esperar hasta siete meses para que les programen una cirugía o una operación, eso no es digno, eh, pero por qué no, es, no, no se invierte en que sea legal, es decir, en que, en que exista un marco legal en el que auténticamente... Se le garantice plenamente la salud a todas las personas sin distinción, accediendo a salud de calidad. Es cierto que la ley contempla eso, pero la aplicación de esos elementos legales, ustedes saben que entre lo expresado en el papel y la realidad hay una distancia significativa. Entonces, definitivamente la eutanasia como tal eh, contradice los principios soberanos de la escritura, en el que es Dios el único que da la vida. O sea, la vida no es nuestra, la vida es de Dios. La vida es prestada. Y por lo tanto, es Dios el único que puede también quitarla. Ahora, si la lógica es, es que de esta manera la persona ya no sufre. El enfermo terminal ya no sufre. Toda la vida, por estar en una condición sometida al pecado, eh, está implícito el tema del dolor. Y esto no es masoquismo, como algunos quizás quieren hacerlo ver, sino que simplemente el hecho de entender que la vida eh, está reservada eh, y solamente Dios puede disponer de ella. No es nuestra, la vida no es nuestra, la vida le pertenece al Señor y por lo tanto eh, tenemos que eh, darle la dignidad que, que esta merece.
1: Es seguro, Pastor, que este tema va a generar mucha polémica, ¿verdad? Bueno, siempre ha sido muy polémico y quizás eh, hay diferentes organizaciones que se van a, a, a pronunciar ante esto, pero como iglesia nosotros debemos de mantener siempre clara la, la, bueno, lo que usted acaba de decir, cuál es la, la visión de Dios verdad, hacia eh, el bienestar de nosotros los seres humanos. Así es, hermano. Muy bien. Bueno, ahí está. Gracias por estar con nosotros en este programa Solución Bíblica. Ya vamos a dar lectura a quienes están escribiéndonos a través de las redes sociales. La verdad nos alegra saber que está muy pendiente de este programa Solución Bíblica. Vamos a, a irnos a una pequeña pausa. Pero para usted que quizás escuchó o, o inició escuchando el programa, pero ya, ya había comenzado, recuerde que uh, queda acá en, la, en, en las redes sociales, ahí queda... El programa para que usted pueda verlo, pueda escucharlo las veces que lo desee, pero también eh, se sube a la plataforma de eh, SoundCloud y Spotify para que usted pueda también estar muy pendiente de este espacio y conocer la respuesta a su inquietud a la luz de la palabra de Dios. Hacemos una breve pausa. Le invitamos a seguir en nuestra sintonía.
0: Su Palabra es Luz. Solución Bíblica.
1: Estamos transmitiendo a través de Cielo FM para Guatemala... ...pero a través de Internet. También pueden escucharnos en diferentes partes del mundo... E independientemente donde usted nos escuche puede participar de este programa Puede enviarnos sus preguntas y con gusto el Pastor va a darle la respuesta La Biblia es la misma en todo lugar del mundo Así que le invitamos para que pueda participar Muy bien, vamos con la siguiente inquietud para esta tarde Y eh, nos dice Pastor, Dios les bendiga hermanos Mi hija desea saber quién era Lilith No sé si lo dije bien bueno, el mito de Lilith
2: tiene su origen en la civilización sumerio-acadia. Para esta civilización, los dioses emergieron de, de las aguas, de un mar infinito y abismal. Y en el seno de ese caos eh, originario es que surge Lilith, eh, cuyo nombre lo que significa es espíritu o aliento. Y básicamente los sumerios consideraban que ella era la diosa eh, encargada de guardar las puertas que separaban el plano espiritual del físico o terrenal Pero también dentro de la mitología eh, sumeria, Lilith es como la Voy a ocupar esta palabra, la transmutadora de la materia Es decir, la conductora del alma Y así venía siendo como una especie de guía del alma, del ser humano Hacia la sabiduría y la inmortalidad y Lilith era representada como una bella mujer eh, con alas llevando una especie de anillos y en su báculo ella tenía poder para cruzar el inframundo. Se decía que Lilith había llegado hasta la inmortalidad alcanzando la sabiduría a través del árbol del conocimiento. De hecho que la primera referencia escrita al mito de Lilith eh, la encontramos en la epopeya que se conoce como eh, la epopeya de Gilgamesh, del año 2000 a.C., que se encontró en lo que actualmente es Irak. Y ahí Lilith es referida como una especie de un demonio hembra, eh, así lo, lo, lo catalogan los que investigan esto, que básicamente toma la forma de serpiente, es decir, una mujer hermosa. Eh, como diosa que toma la forma de serpiente y que seduce a las almas de los hombres a conocer la inmortalidad de la de la sabiduría. Por eso es que en, en el relato de la epopeya de Gilgamesh nace como ese vínculo de Lilith con la serpiente. Porque en la cultura eh, sumeria, Especialmente en, en la región de Medio Oriente, la serpiente era conocida como un símbolo de conocimiento y de sabiduría, de ciencia. Y por lo tanto, eh, también era considerado como el deseo de lo que los hombres querían llegar a ser. Es decir, personas con conocimiento y sabiduría. Pero Lilith ofrece ese conocimiento y esa sabiduría. Eh, a través de ella, dentro de la mitología sumeria. Y por eso es que también Lilith es vista como eh, un, un espíritu pecaminoso eh, prohibido. Por eso es que eh, fruto de la epopeya de Gilgamesh. Nace el vínculo de Lilith con, con la serpiente. Y como ya lo dije, la serpiente siendo como un símbolo de conocimiento de la ciencia. Del bien y del mal, pero también como la incitadora de lo malo mucha reflexión eh, después dentro de cierto grupo del judaísmo tardío comenzaban a vincular a Lilith con la que pudiese haber llegado a hacer o al menos así lo, lo, lo cree este, este segmento eh, muy pequeño del judaísmo con cierta similitud con una con, con Eva por el relato de Génesis, donde es la mujer la que es seducida por la serpiente. Es decir, en el relato bíblico lo que encontramos es una mujer, es decir, Eva seducida por la serpiente. Pero en el relato eh, sumerio encontramos que la mujer es la serpiente. Y de ahí que algunos asocian eh, esos relatos con el relato bíblico. Pero obviamente esto no es vinculante, sino que... Es básicamente lo que algunos eh, rabinos llegaron a pensar, que la mujer fue el origen del mal. Obviamente que eso no es cierto, sino que es una interpretación del judaísmo tardío y de cierto judaísmo. Porque hay que recordar que el judaísmo tiene diferentes facciones aún dentro de su rabinismo. Entonces eso es básicamente Lilith, es una figura mitológica de las culturas sumerias. Para que tengamos un contexto de, de esto.
1: Bueno, pastor, eh... muchas gracias y vamos a ir avanzando por cuestión de tiempo y nos vamos a ir a la siguiente pregunta que nos dice, cuando la iglesia de Cristo vuelva a poseer la tierra después de las bodas del Cordero, ¿retomaremos el cuerpo corruptible o estaremos con cuerpos glorificados? Pastor.
2: Bueno, en su primera carta a la iglesia de Corinto, Pablo discute las grandes diferencias entre nuestros cuerpos terrenales y nuestros cuerpos resucitados. Bastaría con ver el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Ahí básicamente lo que Pablo hace es contrastar nuestros cuerpos terrenales con el resplandor. De los cuerpos celestiales que vendrán a partir de la re, de la resurrección. Pablo incluso, él dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Entonces, en resumen, lo que Pablo trata, la manera de hacer es que los cuerpos resucitados son espirituales incorruptibles y resucitados en gloria y poder si a través del primer Adán nosotros recibimos cuerpos naturales perfectamente adaptables al entorno terrenal eh, a raíz del pecado a raíz de la caída es que ese cuerpo que estaba condicionado para ser eterno y vivir en un hábitat de perfección fue corrompido a causa del pecado y de la muerte por la desobediencia del ser humano y eso fue lo que condujo a que ese cuerpo eh, se volviese en un cuerpo mortal y de ahí que el envejecimiento, el deterioro y eventualmente la muerte nos afecta a todos los seres humanos del polvo somos y al polvo volveremos como también dice el escritor sagrado entonces, pero el cuerpo de resurrección la Biblia dice claramente que seremos resucitados en incorrupción. Significa que nuestro cuerpo glorificado ya nunca más volverá a experimentar la enfermedad, la decadencia, el deterioro o la muerte. Y por eso es que Pablo dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Entonces, no tiene ningún sentido... Que después de la resurrección, al haber recibido un cuerpo glorioso, eh, espiritual, incorruptible, revestido de gloria, volvamos después de, eh, de, 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 de cierta manifestación de Dios a, a tener un cuerpo de corrupción. Entonces, si nuestros cuerpos actualmente se caracterizan por la fragilidad, por la debilidad, porque son... Eh, Templos terrenal, eh, terrenales que innegablemente son frágiles y susceptibles a la gran cantidad de enfermedades que azotan a la humanidad y que por lo tanto se van deteriorando y debilitando y que también eh, nuestra naturaleza humana todavía está inclinada hacia el mal en la resurrección de los muertos. Nosotros tenemos garantizada que nuestra vida y nuestra comunión con Dios será de gloria. Entonces, eh, Dios obviamente nos ha dado la promesa que este cuerpo será revestido de gloria. A eso se refiere Pablo también cuando dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Es decir, que después de la resurrección tendremos un cuerpo espiritual, perfectamente adaptado para vivir en el cielo. Esto no significa que vamos a ser espíritus, como algunos creen, sino que seguiremos teniendo un cuerpo, pero un cuerpo revestido de gloria es decir que nuestros cuerpos ya no tendrán necesidad del alimento físico ya no van a depender de los medios naturales para sustentarse sino que nuestro cuerpo va a ser revestido de gloria entonces no tiene sentido que Dios nos dé un cuerpo de gloria después de la resurrección y después volvamos a un cuerpo corruptible que se enferma que se deteriora y que envejece no sino que vamos a tener un cuerpo eh, de mucha gloria de mucha dignidad, eh, un cuerpo libre totalmente de las condiciones que deterioran actualmente la vida humana y hacia eso nos encaminamos. Así es que vamos a recibir ese cuerpo de gloria que Él ha prometido en la resurrección de los
1: muertos. Bueno, gracias pastor, la verdad es algo que, una promesa que nos mantiene siempre eh, vivos, verdad eh, Nuestra fe siempre pendiente en nuestro Señor de recibir precisamente ese cuerpo
0: Solución Bíblica
1: Gracias por seguir con nosotros y para usted que no escucha aún su respuesta, le recuerdo que desde hace algunas semanas el programa se está transmitiendo dos veces a la semana con el objetivo de poder cubrir todas aquellas inquietudes que llegan a acá, verdad, al, al programa Solución Bíblica. Pastor, vamos con otra pregunta que nos dice, ¿al llegar a la eternidad veremos a Dios en tres personas o veremos una sola persona?
2: Bueno, vamos a mirar a Dios como siempre ha sido Él desde la eternidad. Debemos de recordar que una de las características de Dios es su inmutabilidad, es decir que Dios no cambia. Sabemos que Dios se ha manifestado y se ha dado a conocer en la historia de la salvación en tres personas diferenciables por su personalidad, obviamente. Hablamos de que el Padre es la primera persona de la Trinidad, el Hijo es la segunda persona de la Trinidad, el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad. Y ya en otros programas hemos hablado que esta distinción entre primera, segunda y tercera persona obedece a un tema bíblico que se conoce como la procedencia divina o la procedencia de Dios. Es decir, que el Hijo eh, procede del Padre aunque goza de la misma sustancia divina y que el Espíritu Santo eh, procede también del Padre y del Hijo y que también goza la misma sustancia divina. Ahora, hay que recordar que de las tres personas de la Trinidad, solo el Hijo fue el que se encarnó y por lo tanto solo a Él le veremos con un cuerpo glorificado. Pero vamos a reconocer al Padre y al Espíritu Santo eh, Ahora, importante decir que Dios Siendo que se ha manifestado a lo largo de la historia Como un Dios trino eh, Esa característica de la inmutabilidad de Dios Nos lleva a, obviamente a, a afirmar que vamos a conocer a Dios Como Él se ha manifestado desde la eternidad hasta este día y obviamente pues vamos a saber claramente quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Eso pues pertenece a la dimensión eh, de la eternidad a la que todavía no hemos llegado. Pero sí, recordemos que Dios no cambia. Él es el mismo de hoy y de ayer.
1: Muy bien. Bueno, vamos a, a continuar. Tenemos todavía unos minutos, Pastor. Y eh, por acá hay otra pregunta que nos dice, existen personas que pertenecen a iglesias neopentecostales que dentro de sus prácticas ungen cosas con aceite. ¿Esta práctica es bíblica, pastor? Bueno, la práctica de ungir
2: objetos con aceite se debe más a una mala interpretación de ciertos textos del Antiguo Testamento. Hay que recordar que Dios estableció que ciertos utensilios y mobiliarios de lo que llegó a ser el tabernáculo y posteriormente el templo, debían de ser ungidos. Textos como Éxodo capítulo 30, versículo 26 al 30, el Señor dijo que con aceite se debía de ungir el tabernáculo de reunión el arca de testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base, dice Éxodo. Y dice que también así los consagrarás y serán cosas santísimas y todo lo que tocaren eh, en ellos será santificado. Pero también se dice que se debía de ungir a Aarón y a sus hijos para consagrarlos a las tareas sacerdotales que Dios les había encomendado. Ahora, tomando en cuenta la revisión del contexto del pasaje, el mandamiento de ungir con aceite a los objetos era sólo para el pueblo de Israel, no para los gentiles, y dentro de los términos y las ordenanzas del antiguo pacto, eh, hay que recordar que el tabernáculo era un lugar sagrado donde reposaría la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces el aceite de la unción manejado por los sacerdotes del antiguo pacto era exclusivo para santificar el tabernáculo. Hoy en día eh, su uso pues obviamente que no es vigente para esos propósitos. Entonces el persistir en la enseñanza que para todo hay que ungir, eh, básicamente lo que provoca en la mente de algunos creyentes es que el aceite viene a convertirse como una especie de amuleto o de objeto idolátrico indispensable para una especie de santificación especial y hay gente que por ejemplo unge con aceite su casa, unge con aceite su vehículo unge con aceite sus prendas eh, y otra serie de cosas o sus negocios pero eso no es bíblico, o sea, lo que Dios eh, pidió a Israel se lo pidió exclusivamente porque él quería dejar determinada el límite de lo sagrado eh, y aquello que no es sagrado. Y lo que él quería, pues básicamente era identificar aquellas cosas que estaban consagradas a Dios. Entonces, el que existan iglesias que se tomen eso, ¿verdad? De, de ungir con aceite. Incluso algunos... Yo recuerdo hace algunos años que incluso hubo un esfuerzo de algunos que hasta se subían a helicópteros y desde el aire comenzaban a arrojar aceite para ungir las ciudades, decían ellos. Pero eso no es bíblico. O sea, eso más puede rayar con el tema de un fetichismo religioso que no tiene, obviamente, fundamento o asidero en las Escrituras.
1: Pastor, pero... Quede de la práctica de ungir a los enfermos con aceite? Esto sí se menciona en la Biblia, ¿verdad? Eh, en Santiago capítulo 5, versículo 14, donde dice, ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Tiene relación? Bueno, hay que recordar que Santiago
2: hace un énfasis en la fe para sanar a los creyentes. No en el objeto en sí. El hecho de ungir con aceite a una persona enferma, eh, lo cual es bíblico, está ahí en Santiago, es más un acto simbólico de colocar públicamente la condición física de la persona a la providencia de Dios. Es decir, es el hecho de decir, a través de este acto simbólico, mi confianza está puesta en Dios, en el Dios sanador, no en el aceite, porque aceite es un aceite de oliva común y corriente como cualquiera que puede encontrar usted en, un, en, un, en la dispensa de un supermercado pero no es el aceite en realidad lo que sana a la persona sino que es el poder de Dios que se manifiesta a través de la fe de la persona que confía en que él puede hacer el milagro entonces pero el ungir con aceite por parte de los ancianos es una acción simbólica donde se dice públicamente yo creo que Dios puede sanarme y tengo la fe de creer que puedo recibir un milagro. Pero eso es muy diferente a todas aquellas prácticas que, por las que el, el oyente preguntaba, verdad, que son prácticas, como bien él lo dice, del neopentecostalismo. Es decir, queriendo tratar la manera de, de ser bíblico, según ellos, se alejan totalmente del sentido de la Escritura. Pero... Qué bien que ahora nosotros tenemos eh, la verdad de la escritura, de la palabra de Dios que se interpreta a sí misma y ahí no hay donde perdernos.
1: Muy bien, gracias pastor por cada pregunta eh, y también verdad por el tiempo que usted invierte para poder preparar eh, las respuestas que se dan en este programa. Eh, llegamos ya al final, únicamente eh, quedan unos minutos, pero queremos saludar a usted que ha estado pendiente acompañándonos. Recuerde que eh, puede volver a verlo en esta en esta fanpage en la que usted nos está viendo. Y también puede en las plataformas a las que se comparte el programa, usted puede también escucharlos o si en algún momento... Desea saber cómo escucharlo, puede escribirnos a través de nuestro WhatsApp y con gusto le vamos a compartir precisamente la manera en que debe de hacerlo. Pastor, muy agradecido. Gracias por el tiempo y también por la oportunidad que me dieron de poder estar acá. Y saludamos ahí a Miguel Trejo, que esperamos haya estado pendiente.
2: No, gracias a usted, hermano Douglas, que siempre que le hemos solicitado acompañarnos, siempre ha estado muy dispuesto. Y gracias a todos los oyentes que donde quiera que nos estén sintonizando a estas horas de la tarde. Sabemos que en la capital de nuestro país es bastante tedioso, podríamos decir, el congestionamiento vehicular. Pero qué bien que podemos aprovechar el espacio para juntos aprender de las preguntas que otros oyentes hacen a este programa. También le invito para que usted pueda trasladar las inquietudes o los comentarios a las diferentes plataformas digitales que están a su disposición. Si el Señor nos lo permite, eh, estaremos el día viernes eh, junto a nuestro hermano Douglas eh, respondiendo a las preguntas e inquietudes que tenemos ahí pendientes todavía. Que el Señor les bendiga.
1: Gracias, Pastor, y gracias a usted una vez más. Llegamos hasta acá. Dios le bendiga y siga pendiente de la programación de su radio local.